0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige izreka. Ponovo se osvrćemo na 30. poglavlje i 31. Već smo govorili o životinjama koje nam imaju nešto za reći, sada smo došli do druge skupine životinja. U 29. i 30. redku čitamo. Troje ima lijep korak, a četvero lijepo hodi. Lav, junak među zvijerima, koji ni pred kim ne uzmiče. Lav ide samo prema napred i ne uzmiče i ne skreće ni pred kim. On se ne boji mačkica koje su u susjedstvu, one ga ne plaše. Lav je poznat po nepokolebljivoj odvažnosti, a to bi trebalo karakterizirati i kršćane u našoj predanoj borbi za vjeru. Tu se moram sjetiti apostola Pavla koji je saopčavajući se sa patnjama i progonima rekao, ali ništa za to. Nije mi ni do života, samo da s radošću dovršim svoju trku i službu koju sam primio od gospodna Isusa, to jest da potpuno posvjedočim evanđeljem milosti Bože. Čitamo u dijelima 20. 24. redak. Mislim da prokljectvo današnje crkve leži u propovjednicima koji se ne izjašnjavaju za vjeru i slatko riječivim džakonima. Za Cromwell-a se govorilo da je čovjek koji se ničega ne boji. Kada su ga upitali odakle mu hrabrost, rekao, naučio sam da kada se bojite Boga, onda više nemate ljudi kojih bi se bojali. General Kameni Zid, Stonewall, Jackson, krčanin dobio je svoj nadimak zbog toga što su jednog dana u bici ljudi generala Koksa bili spremni na povlačenje. General Cox pogledao ga je i zatim rekao svojim ljudima, pogledajte generala Jacksona, on stoji poput kamenog zida. On je bio čovjek koji čvrsto stoji na svom putu poput lava. Takav bi trebao biti život svakog vjernika. Sljedeća životinja je hrt. Kod nas je prevedeno kao pjetao. Pjetao što se odvažno šeće među kokošima, jarac koji vodi stado i kralj sa svojom vojskom. Kršćanin mora biti poput hrta u tome što će opasati svoje bokove i strpljivo trčati trku koja mu je dodijeljena. Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svedoka, odložimo svaki teret i greh koji tako lako prijanja te postojano hitajmo u trku što je pred nama. Uprimo pogled u začetnika i do vrhitelja vjere Isusa. Čitamo u Hebrejima 12. Druga životinja koja se ovdje spominje je jarac. Planinski jarac je veliki penjač koji živi na vrhovima planina. U svom visokom utočištu nalazi i zadovoljstvo i sigurnost. Pouku vrlo lako možemo uočiti Vjernik koji hoda po visokim mjestima, kao što je to činio Habakuk, moći će se radovati u vrijeme nevolje. Jer smokvino drvo neće više cvasti, niti će na lozi biti ploda, maslina će uskratiti rod, polja neće donijeti hrane, ovca će nestati istora, u oborima neće biti ni goveda, ali ja ću se radovati u jahvi i kliktak ću u Bogu, svojem. Jahve, moj gospod, moja snaga, on mi daje noge poput košutinih i vodi me na visine, čitamo u Habakuk 3. Cijenim slušatelji, toliko iz 30. poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi 31. poglavlje knjige Izreka. Posljednje poglavlje knjige Izreka pripisano je riječima kralja Lemuela. Popularni naziv ovog poglavlja glasio bi savjeti o odabiru supruge. U prvom redku čitamo. Riječ Lemuela, kralja mase, kojima ga je učila majka njegova. Ja vjerujem da je ovo poglavlje napisao kralj Salomon. Ne postoji kralj pod imenom Lemuel, ime koje je Bog dao Salomonu bilo je je Didija, što znači ljubljeni od gospodina. Ime Lemuel značivi, predan gospodinu. Pretpostavljam da je to bilo ime koje je bač Eba dala od milja Salamonu. Imamo osjećaj da se svaki čovjek koji čita ovaj odeljak sjeti imena koje mu je majka dala od milja. Gotovo da vas je sram reći kako vas je majka zvala, zar ne? I Salamonova majka imala je ime od milja za svog sina, ja mislim da je to ime bilo Lemuel. U okolici palaće, vjerojatno ste je mogli čuti kako ga zove Lemuel. To je bio majčin savjet njenom sinu. Ovaj tekst daje dobar materijal za propijed za majčin dan. U drugom redku čitamo ne sine moj, ne sine srca mog, ne sine zavjeta mojih. Bac se pita, što ti mogu reći? Morala mu je reći nešto jer je u tom dječaku Salmonu vidjela neke od karakteristika njegovog oca Davida. Ona se dobro sjećala Davidovog grijeha, mislim da to nije bio njezin grijeh, mislim da je to bio Davidov grijeh. U prvom poglavlju evanđelja po Mateju piše Kralju Davidu, bivša žena Urijina, rodi Salomona. Bačevino ime čak se niti ne spominja, mislim da nam Bog jasno govori kako je to bio Davidov grijeh. Mislim da je vidjela kušnju, s kojom se Salamon suočavao, zato mu daje savjet. Ne, sine moj, što ti mogu reći, sine srca mog, ti si moj dragocjeni sin, sin zavjeta mojih, ona ga je posvetla Bogu. Ne daj snage svoje ženama, ni putova svojih za tiračima kraljeva, poznavala je Davida. Nije za kraljeve Lemuele ne pristaje kraljevima vino piti ni glavarima piće opojno. Da u piću ne zaborove zakona i prevrnu pravo nevoljnicima. Znamo da se u našem glavnom gradu svakog dana održavaju mnogi koktel partiji među visokim državnim dužnosticima. Pripadnicima svih stranaka to je zajedničko. Pripadnost ovoj ili onoj stranci ne mijenja na stvari. Uistinu je žalosno kada su na najvišim položajima u državi ljudi koji piju. I dalje čitamo, dajte žestoko piće onomu koji će propasti i vino čovjeku komu je gorčina u duši. On će piti i zaboraviti svoju bijedu i neće se više sjećati svoje nevolje. Rekla je Salomonu, neka vino koristi u medicinske svrhe. Otvaraj usta svoja za njega i za pravo sviju nesretnika što propadaju. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevolniku. O Salomone budi pošten, pravedan i fer. U nastavku mu govori kako će odabrati suprugu. To su dobri savjeti, to su Boži savjeti. Tko će naći ženu vrsnu, više vrijedi ona nego biserije. Vrsna ovdje znači žena s karakterom, snažna žena, žena s istinskim sposobnostima. Ne smije biti mimoza, ne smije biti poput Vislerove majke, koja je uvijek sedla u stolici za ljuljanje. Postoji smiješna priča o tome, da je Vistler trebao naslikati drugu sliku svoje majke, jer je jednog dana ušao u njenu sobu i našao je gdje sjedi na podu, pa joj je rekao, majko, ti nisi u svojoj stolici, mislim da nećete pronaći mnogo majki koje sjede u stolicama za ljuljanje. One su inače vrlo zaposlene, ovo je slika zaposlene majke. Muževljivo se srce uzda u nju i blagom neće oskudjevati. Biće vjerna, on blagom neće oskudjevati. Ona neće biti rasipnica muževljevog novca. Ona će mu biti pomoćnica, odnosno pomagaće mu. Bog nikada nije naumio da žena bude sluškinja svome mužu. Ona mora biti njegov partner i to istinski partner. Kada je Bog stvorio Evu da bude od pomoći Adamu, tada je stvorio Adamovu drugu polovicu. Adam je bio samo polovica čovjeka dok Bog nije stvorio evu i dao je njemu. Tko će naći ženu vrsnu, više vrijedi ona nego biseje. muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudjevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Ona je istinska pomoćnica. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Nije joj teško raditi. Ona je kao lađa trgovačka iz daleka donosi kruh svoj. Ona traži različita mjesta kako bi mudro utrošila novac. I dalje nam kaže, još sa noći ona ustaje, hrani svoje ukućane i određuje posao sluškinjama svojim. Ona zna kako se održava kuća. Radi i u noćnoj smjeni i predivna je majka. Ne mogu se sjetiti da sam jednom dok sam odrastao, zatekao svoju majku kako još spava, dok sam ja ustao. Baš neki dan razmišljao sam o tome. Kasnije, kada je ostarila, onda su se stvari naravno promijenile. Međutim, kad sam bio dječak, dok bih ja ustao, ona je već odavno bila na nogama i obično bi me čekao doručak sprema na stolu. I dalje nastavlja. Opazili polje, kupi ga, plodom svojih ruku sadi vinograd. Opasuje snagom bedra svoja i živo miče rukama. Ona je sposobna žena i dobro upravlja svojim kućanstvom. Vidi kako joj posao napreduje, noću joj se ne gasi svetiljka. Ona dokazuje istinitost izreke. Posao muškarca trajo od sunčevog izlaska do sunčevog zalaska, ali ženin posao nikada ne prestaje. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara ruke pruža nevolnicima. Ona je i veliko dušna osoba. Ne boji se snijega za svoje ukućane, jer sva čeljat ima podvoje haline. Sjetio sam se kako je moja majka uvijek krpala moje hlače, dok sam bio dječak. Svoja usta mudro otvara, i pobožan je nauk na Jesiku. Ona je i mudra i ljubazna u svojim savjetima i poticajima. Lažna je ljubkost ta šta je ljepota. Žena sa strahom gospodnjim zaslužuje hvalu. Mladiću, prvo bi trebao potražiti ženu koja je kršćanka. Zatim se nadam da ćeš pronaći onu koja je zgodna, lijepo kada se to dvoje može spojiti. Žena sa strahom gospodnjim zaslužuje hvalu. To je od vrhunske važnosti. I dalje nastavlja, plod joj, dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale dijela njezina. Pretpostavljam da je to razlog zbog kojeg slavimo majčin dan, dan u koji odajemo počas našim majkama. Bilo kako bilo, postoji i mnogo majki koje nisu zavrijedile počasti koje se odaju majkama na majčin dan. Da ponovimo. Tko će naći vrsnu ženu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blago neće oskudjevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo. U sve dane vijeka svojeg. Pripavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnjim. Ona je, kao lađa trgovačka, izdaleka donosi kruh svoj. Još za noći ona ustaje, hrani svoje ukućane i određuje posao sluškinjama svojim. Opazili polje, kupi ga, plodom svojih ruku sadi vinograd. Opasuje snagom breddra svoja i živo miče rukama. Vidi kako je posao napreduje. Noću joj se ne gasi svetiljka. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Ne boji se snijega za svoje ukućane, jer sva čeljad ima po dvije haljine. Svoja usta mudro otvara i pobožan jo je nauk na jeziku. Lažna je ljubkost, tašta je ljepota, žena sa strahom Gosnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih, i neka je na vratima hvale dijela njezina. Ova knjiga Izreka bila je namjenjena mladićima. Također, to je i predivna knjiga za mlade dame. U stvari, svi mi možemo mnogo naučiti od mudrosti koju nalazimo u ovoj izuzetnoj knjizi. Cijenjeni slušatelji, toliko iz knjige Izreka.